1: Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad como siempre. Tenemos un programón. En nuestro debate hoy vamos a hablar del Plan Vive Madrid, un plan que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en colaboración público-privada para generar oferta de vivienda en alquiler asequible a través del Bilturren. Bueno, pues vamos a analizar con detalle el Plan Vive Madrid. Y lo vamos a hacer con Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Luego también vamos a te contar en el debate con las dos adjudicatarias de los tres lotes que ya se han adjudicado de este Plan VIVE. Por un lado estarán con nosotros Pablo Paramio, que es consejero delegado de Avalon Properties, y David Botín, director general de Servicios Generales de AIDAS Homes. A Estos dos se han adjudicado eh, dos lotes del Plan VIVE. Y luego tendremos también a Pablo Méndez, que es el director de inversiones de Culmia, que se ha adjudicado el tercer lote del Plan Vive. Todo esto lo vamos a tener en el debate de 12 a 1. 12 Bueno y es que el alquiler siempre es un tema de actualidad por lo que hoy también contaremos en la entrevista del día con Antonio Carroza que es consejero delegado de alquiler seguro y con él vamos a ver el lado del alquiler pero desde el particular y vamos a analizar pues el impacto del bono joven eh, según la oferta. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de Neynor Homes con su promoción en Bolueta. Nos vamos a ir hasta Bilbao para conocer la promoción de Neynor Homes. Bueno, después en nuestra sección de la vía sostenible os vamos a hablar del informe que ha realizado Vía Agora sobre los exoesqueletos. Bueno, ya os contaremos qué es los exoesqueletos. Y también vamos a dar un repaso por las noticias Proctet y del crowdfunding con Urbanitai. Luego nos iremos también de viaje con Culmia cool y vamos a conocer el área de innovación en una inmobiliaria. Así que como ven, pues es un programa lleno de información donde esperemos daros las claves para realizar la mejor operación. Así que ya comenzamos.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, bueno, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues aquí viendo el panorama del sector, que es que no paramos.
3: No paramos efectivamente. Mira, yo estaba escuchando tu sumario, me he dado cuenta que va a haber más personas hablando del alquiler, así que hoy lo voy a dejar a un lado, que ya sabes que es un tema que nosotros desde Idealista hablamos mucho y que nos parece que hay que apoyar y es un tema muy interesante, pero voy a hablarte de otra cosa completamente diferente, y es que ayer salieron datos de hipotecas, uh -huh. y te tengo que decir, en ese titular que a ti te gusta tanto, la firma de hipotecas en España, Meli, suma otro mes, más en positivo. Mira, te cuento, según los datos del INE, en noviembre de 2021 se inscribieron en los registros 36.220 préstamos para la compra de vivienda, es decir, un 24,1% más un 24 más interanual. Esta es la cifra más elevada de un noviembre de los últimos 11 años. Uh -huh. eh, gracias a este repunte, las firmas ya acumulan un repunte cercano al 24% en 2021, con 384.596 hipotecas, muy cerquita ya de las 400.000, a falta del de último mes del año. El INE, el organismo de estadísticas, también muestra un alza interanual tanto del importe medio de las hipotecas como del capital concedido por los bancos para la compra de vivienda. Mira, En concreto, el importe medio de cada préstamo se situó, se situó en noviembre alrededor de los 138.200 euros, que supone un 1,5% más respecto a noviembre de 2020, con un plazo de 25 años. Mientras el capital se situó en los 5.5 millones de euros, un 26% más interanual. En el acumulado del año y a falta, como te decía, del mes de diciembre, el importe medio avanza un 2% y el capital prestado un 26%. Pero bueno, hay otras cifras destacadas que vienen también de la mano de las hipotecas fijas y del tipo de interés medio de los préstamos. Te comento, según el INE, el tipo eh, fijo se ha situado por encima del 60% del total de operaciones por séptimo mes consecutivo, tras quedarse en el 67,5%. Es la segunda cifra más alta de la serie histórica, solo superada por el 61,1% del pasado mes de julio. Por tanto, resumiendo, dos de cada tres hipotecas que se inscribieron en los registros en noviembre era a tipo fijo, lo que muestra así el creciente interés de los consumidores por cubrirse ante futuras subidas del Uribor. Por otro lado, como te decía, el tipo de interés medio de los préstamos se mantuvo estable al situarse en 2,53%. No bate récord, el tipo medio sigue cerca de los mínimos históricos registrados en noviembre de 2020. Una señal de que los bancos siguen inmersos en esa guerra hipotecaria por captar nuevos clientes. ¿Qué comunidades son las que lideran la firma de hipotecas en noviembre? Pues mira, Andalucía en primera posición con 7.583 operaciones, Cataluña 6.222, Madrid se situaría en tercera posición con 5.682 y la Comunidad Valenciana 4.340 eh, hipotecas. Y esta opinión que siempre nos pides que te digamos nosotros cómo lo vemos, pues mira, desde Idealista pensamos que los datos de noviembre muestran la continuidad del robusto crecimiento experimentado en el último año en el mercado hipotecario. Una tendencia, Meli, que muy probablemente se mantenga en los datos de diciembre de 2021, los datos de cierre del año. Las hipotecas fijas siguen siendo la principal elección de los consumidores en un escenario pues, en el que los tipos de interés están en mínimos históricos, fruto de la política del BCE y de la fuerte competencia bancaria. Vamos a ver cómo termina el año, pero vamos, eh, ha sido un año muy fuerte para las hipotecas.
1: Uh -huh. Bueno, pues estupendo hacer este análisis sobre las hipotecas. Vemos que ahí que las de tipo fijo siguen ahí en cabeza. Así que Dos de cada
3: tres operaciones, efectivamente.
1: Efectivamente, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Francisco, por traernos este análisis y te esperamos la semana que viene.
3: Hablamos la semana que viene. Hasta, Hasta
1: pronto.
2: El dato del día con Tinsa.
4: Bueno, pues vamos ahora
1: con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, aquí esperando que nos des ese dato del día, un dato de, de los nuevos empleos generados en los planes de, de rehabilitación que estamos ahora mismo en, poniendo en marcha. Eh, cuéntanos un poquito.
4: Pues sí, mira, como bien dices, hoy nos ponemos en la sección la gorra de sostenibilidad para poner sobre la mesa datos interesantes sobre el impacto que la eficiencia energética y la rehabilitación del parque edificatorio pueden tener sobre la economía y el empleo en nuestro país. La cifra que te destaco hoy es 88.000 empleos y se refiere a los nuevos puestos de trabajo directos que se estima que se pueden llegar a generar gracias a los trabajos de sustitución de las envolventes e instalaciones térmicas de los edificios residenciales. Te concreto un poquito más. Mira, son datos que proporciona el Ministerio tomando en consideración los dos grandes programas gubernamentales en marcha. El Plan, de, el plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y por otro, la Estrategia a Largo Plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. Ambos planes comparten el objetivo final de la neutralidad en carbono para el año 2050, un desafío sin precedentes como ya hemos comentado en esta misma sección en alguna ocasión. ¿no? El primero de estos planes pretende reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a los niveles de 1990. El segundo plan establece una hoja de ruta con escenarios de intervención, medidas e indicadores de progreso para la rehabilitación del parque edificado y la transformación de los edificios existentes en otros de alta eficiencia energética. Para reducir tanto el consumo como las emisiones, estos planes cifran un objetivo de 1,2 millones de viviendas rehabilitadas de aquí a 2030, con un ritmo creciente desde las menos de 30.000 que se dan actualmente hasta una velocidad de crucero de 300.000 rehabilitaciones anuales. Pues bien, ¿cómo impacta todo esto en la economía y el empleo? Mediante el cambio en el mix energético y el ahorro energético, se reducen las importaciones de energía fósiles y se sustituyen por energías renovables de origen autóctono, cuyo valor añadido se genera en una mayor proporción dentro de España. Eso sería, digamos, una parte de los efectos. Por otro lado, el ahorro energético libera recursos que pueden ser gastados en otros bienes, lo que de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, impulsa la actividad económica. Finalmente, otra parte muy importante, tiene su origen en el impacto de las inversiones necesarias para materializar dichos cambios. Todo ello repercutirá de forma positiva en indicadores como el PIB y el empleo. Vamos a poner ahora los números a la teoría. El Ministerio estima un efecto positivo sobre el empleo, que iría creciendo a lo largo de la década, comenzando por 38.000 empleos en un primer momento, en el primer año, y concluyendo con 88.000 empleos en 2030, en paralelo al incremento del número de viviendas rehabilitadas. Este cómputo está considerando únicamente el empleo generado por la sustitución de instalaciones térmicas por otras más eficientes en la primera mitad de la década y a medida que avanza el periodo por las intervenciones en rehabilitación de la envolvente térmica, que es lo que facilita el aislamiento en los edificios. Eh, por ponerlo en contexto, si entre 2018 y 2020 en España el sector de la construcción ha empleado de media casi 1,3 millones de trabajadores al año, los 38.000 trabajadores anuales necesarios para arrancar estas actuaciones de rehabilitación masivas supondrían un incremento del 3%, y los 88.000 trabajadores que supuestamente se alcanzarían en 2030 suponen un incremento del 7,1%. Si trasladamos todos estos efectos al ámbito de la economía en general, estos trabajos de sustitución de instalaciones térmicas y las inversiones en rehabilitación de la envolvente de los edificios generarían un impulso económico estimado de entre 2.400 y 2.900 millones de euros adicionales entre 2021 y 2030, lo que supondría una contribución adicional del 0,5% al PIB en 2030. En este cómputo entraría también el efecto del ahorro energético, que aunque tiene un menor impacto que las inversiones directamente en obra, también tiene un efecto positivo sobre la economía. Dado que las soluciones técnicas se conocen, se pueden realizar y son, como te digo, plenamente factibles, lo que quedaría por delante es una actuación conjunta que realmente las pueda materializar. Como ves, la apuesta por una mejora de los aislamientos de los edificios y los equipos de consumo más eficientes tendrá efectos sobre el PIB y también sobre el empleo. Solo por estos dos tipos de actuaciones, las necesidades de nuevos empleos, por recordarte el dato que nos ocupa hoy, irían desde 38.000 empleos ahora en el arranque del plan hasta 88.000 puestos de trabajo en 2030. Bueno, pues la verdad es que es una buena noticia y es una buena
1: cifra siempre que hablamos de nuevos empleos. Así que lo dejamos ahí, en esas cifras, en, en esos
4: 88.000 empleos. Muchísimas gracias, Susana. Un placer, como siempre, Meli, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
0: economía despierta Capital Radio
2: Expedición Culmia con destino Tu Hogar. Una expedición es un viaje que nos permite explorar e innovar. En esta sección, Culmia, una de las promotoras líderes del sector inmobiliario, nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, Tu Hogar.
1: Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario. Nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. En la expedición de hoy descubrirás y vamos a conocer la dirección de innovación en una inmobiliaria de la mano de Ana Guanter. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana.
5: Hola, Meli. Buenos días. Me Encantada de estar aquí contigo. Dime.
1: Un placer también para nosotros que estés aquí en Expedición Culmia. Ana, ¿qué es, en síntesis, una dirección de innovación en una inmobiliaria?
5: Bien, nosotros siempre uh, lo hemos entendido como un marco general de reflexión sobre un proceso inmediario en el actual contexto económico y tecnológico que impactan directamente en la sociedad. Yo lo llamo un espacio ORP o de observación. Observamos qué está ocurriendo con la sociedad, los cambios, uh, todo ello. Reflexionamos sobre cómo puede impactar en nuestro sector y en concreto en uh, la vivienda y, a partir de aquí, hacemos las proposiciones que creamos oportunas a nuestra compañía.
1: Y, Ana, ¿cuándo inició Culmia su andadura en la innovación?
5: Um, en el año 2013, um, después del inicio de la crisis económica, ya tuvimos la percepción que la sociedad estaba cambiando y estaba evolucionando rápidamente. Por contra, en nuestro sector eh, quedamos un poco ajenos, ¿no? Y nos planteamos, uh, como promotores, que debíamos tener la capacidad de hacer cosas distintas y de diferentes maneras. Es decir, nuevos tipos de viviendas, nuevas maneras de construir, nuevos procesos. De hecho, empezamos con un estudio de tendencias de la sociedad uh, que nos ha ido dando pistas uh, sobre hacia dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos.
1: Bueno, pues cuéntanos esas pistas y hacia dónde dirigís esos esfuerzos.
5: Sí, bien, eh, lo hemos dividido en cuatro grandes grupos. En primer lugar, eh, estamos muy inmersos en la industrialización del proceso de la construcción. Trabajamos distintos sistemas pioneros en el sector y siendo de los primeros que hemos trabajado en viviendas en altura. En segundo lugar, eh, estamos estudiando y ofreciendo eh, nuevos productos eh, residenciales. Um, como ya he dicho, los modelos de familias cambian, las familias tienen distintas necesidades que varían a lo largo del tiempo y las distribuciones, uh, tal y como las eh, hemos entendido o lo estamos entendiendo hoy día, nosotros creemos que ya no dan respuesta a estos cambios sociales, a pesar de que están en un imaginario colectivo y muy asentadas. ¿no? Uh, solo hay que pensar en el impacto del teletrabajo eh, que ha tenido en las familias y en sus viviendas, y, por tanto, nosotros pensamos que las viviendas deben ser flexibles y adaptables a las necesidades familiares. En tercer lugar, dentro de estos grandes paquetes que trabajamos, uh, uh, hay el concepto vivienda 4.0, uh, que nos referimos a él con una serie de atributos que consideramos imprescindibles en las viviendas culminantes, uh, como son, por ejemplo, uh, el factor salud, y, la, y el factor sostenibilidad ya en diseño y en la construcción. Piensa que nuestra salud y la salud de, de nuestro planeta no se puede tratar a la ligera, ¿no? El uh, 80% de nuestra vida estamos en el interior de los edificios y, por otra parte, los edificios producen directamente el 38% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tenemos mucho trabajo aquí en, para, para intentar minimizar todo esto, ¿no? Por otra parte, también dentro del concepto 4.0 uh, hablamos de los hogares conectados. ¿no? Vivimos en una sociedad conectada 24 horas 7 días y la vivienda, por supuesto, no puede quedar ajena a ella. Y también, para finalizar, dentro de este concepto viviendas 4.0, tenemos lo que llamamos servicio al cliente. De alguna manera es para facilitarles la vida. Por ejemplo, tenemos taquillas de recogido de compra online, dotamos de espacios complementarios a las viviendas, como son zonas de reuniones, co en según qué casos, gimnasios, etc. Y como último paquete sobre donde trabajamos desde innovación, tenemos lo que llamamos los procesos colaborativos bajo el concepto Lean. Uh, Einstein ya decía que si busca resultados distintos no hagas siempre lo mismo y nosotros estamos trabajando internamente ya de distintas maneras, por ejemplo, uh, nuestros proyectos uh, los trabajamos en BIM para minimizar los errores de la obra, uh, programamos nuestras obras uh, con el sistema las la Planner System para asegurarnos de controlar los plazos y, finalmente, trabajamos en contratos colaborativos con la consultora eh, y somos pioneros en España en desarrollar una aula presidencial eh, con un contrato APD. Uh
1: -huh. Claro, estos son los, los cuatro campos en donde eh, estáis poniendo el foco. Pero háblanos de la industrialización en el sector, Ana, que ahora mismo bueno pues es uno de los retos que tiene el sector.
5: Sí, efectivamente, efectivamente. Mira, uh, hablamos de industrialización. Cuando nos referimos a ello, cuando parte del edificio lo uh, ejecutamos en una nave industrial, lo que llamamos off luego lo trasladamos uh, y lo ensamblamos en el espacio de la obra. Uh, por ejemplo, en el caso de industrialización modular en tres dimensiones, en la nave industrial uh, construimos el edificio en módulos, Uh, ...que eh, los dejamos completamente terminados interiormente... Con, ...con la distribución ya finalizada... ...pavimentos, pintura, interruptores... ...los sanitarios, las cocinas completas, etcétera... ...luego, mediante trailers, los trasladamos a, a la obra... ...y allí los vamos ensamblando, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos construido... Así ...una promoción de 10 viviendas familiares de una manera... Uh, ...que las montamos en tres días en la obra... Y el plazo total uh, de la construcción fue la mitad de lo que tardaríamos con un sistema tradicional. ¿no? Uh, también dentro de este concepto, no es solo modular, sino que um, construimos en talleres o en naves enormes piezas o plazones de la construcción, los transportamos y los montamos. Esto sería para entendernos uh, como uh, un mueble que uh, se transporta por piezas, um, plegado y uh, se, se ensambla en la obra. ¿no? Uh, con este sistema uh, hemos construido también uno de los primeros bloques de viviendas industrializadas en altura en el país, y en concreto, uh, un sistema llamado uh, Steelframe. En realidad, tenemos una voluntad de permanecer en la industrialización y actualmente somos miembros del clúster para la edificación industrializada.
1: Uh -huh. Ana, eh, la industrialización es uno de los retos, pero ahora, eh, en el 2022, eh, también es verdad que la sostenibilidad es una de las palabras claves ¿no? en este sector. Eh, so, tanto la sostenibilidad como la salud van de la mano. Son dos temas de, de rabiosa actualidad.
5: Sí, sí. Uh, así lo entendemos también. No Estamos muy comprometidos en ambos aspectos. Mira, uh, tanto es así que desde la dirección ya hemos impulsado nuestros propios estándares de salud y estándares de sostenibilidad. Uh, lo que queremos es que desde la primera línea que traza el arquitecto uh, tenga en cuenta estos aspectos y podamos ofrecer una vivienda uh, de máximo nivel. ¿no? Estos estándares um, queremos que se conviertan en nuestras certificaciones cuña uh, porque, como ya he dicho, ¿no? según la OMS. A las personas pasamos más del 80% de nuestro tiempo en espacios cerrados, ¿no? Y, por tanto, es indiscutible que las condiciones ambientales de los edificios tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Y cada vez hay más estudios que relacionan que una mala calidad de la vivienda se asocia a un peor nivel de salud y a un mayor número de visitas médicas.
1: Uh -huh. Claro, y en este sentido, ¿en qué aspectos concretos incidís en la salud en Culmia?
5: Sí. Eh, a ver, en nuestro, lo que llamamos Cugna, vivienda saludable, eh, trata, tratamos desde temas de distribución, como por ejemplo incentivamos el uso de la escalera o el transporte en bicicletas, eh, hasta cuidamos mucho la calidad del aire interior usando materiales sin componentes eh, orgánicos volátiles y eh, usamos eh, buenos sistemas de ventilación. Uh, también uh, intentamos minimizar los campos magnéticos y electromagnéticos uh, que se dan en las viviendas um, y sobre los que se sigue investigando por el gran número de efectos biológicos sobre las personas, desde disfunciones hormonales hasta el desarrollo del cáncer. ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, uh, no nos olvidamos de aspectos como el ruido o la biofilia. Uh, también instalamos desfibradores en ciertas promociones.
1: Uh -huh. ¿Y en cuanto a la, a la sostenibilidad?
5: Uh, bien, uh, pienso que la uh, las edificaciones contribuyen de modo destacable a los de nuestro planeta en todas sus fases, desde la extracción y fabricación de materiales, de en, eh, también en el proceso constructivo y, posteriormente, en la vida útil del edificio, ¿no? Eh, por este motivo, eh, es importante que demos un cambio de visión que respete las condiciones y los recursos de nuestro planeta. Y de ahí nace nuestro estándar Cumnia vivienda sostenible, eh, que eh, es un esquema altamente exigente en criterios de sostenibilidad y aplicado al sector residencial. ¿no? Diseñamos nuestras viviendas y equipos para minimizar el consumo de energía, el consumo de agua y las emisiones de CO2. Uh, facilitamos carga eléctrica para coches, espacios de trabajo equipados para minimizar la contaminación de los uh -huh.
1: Para finalizar, Ana, ¿cómo ves el futuro de la innovación en el sector?
5: Bueno, yo lo veo con gran optimismo. ¿no? La sociedad necesita, necesita que la edificación en nuestro país se transforme y de respuesta a estas nuevas necesidades sociales, medioambientales y económicas Pienso que definitivamente nuestro sector está entrando en el siglo XXI y como dice Xavier Marcet, uh, no hay innovación sin riesgo, pero el riesgo es no innovar.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias Ana Guanter, responsable de la dirección de innovación en Culmia. Un placer.
5: Gracias a vosotros.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, después de nuestra sesión con Expedición Culmia, ahora vamos a tener en breve el informativo, pero luego nos no vayáis ¿eh? porque eh, vamos a presentar la promoción de la semana. Y la promoción de la semana viene de la mano de... Eh, Neynor Holmes. Neynor Holmes nos va a presentar su promoción Bolueta, en Bilbao, que no solo es una promoción, sino es una regeneración de todo un barrio. Nos lo contará Íñigo Ibarra, así que muy atentos, eh, él es el director territorial de... Norte de Neynor Homes, que nos contará los detalles de esa promoción. Y después tendremos al seguimos hablando del alquiler. Y con el alquiler vamos a hacer la entrevista del día a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, que nos va a dar eh, el lado del alquiler desde el particular. Y vamos a analizar el impacto del bono joven que, bueno, pues que ha dado el gobierno hace unos días, vamos a analizar ese impacto no del bono joven, porque luego vamos a tener nuestro gran debate. El gran debate también va sobre el alquiler y es sobre el Plan Vive Madrid. Vamos a tener con nosotros a Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Y luego también vamos a tener las dos adjudicatarias que se han adjudicado los tres primeros lotes del Plan Vive Madrid. Por un lado, eh, Pablo Paramio, que es consejero delegado de Avalon Properties, y también estará con nosotros David Botín, director general de Servicios Generales de Aidas Homes. Eh, que se han adjudicado dos lotes, y luego el tercer lote, que se lo ha adjudicado Culmia, tendremos con nosotros también en el debate a Pablo Méndez, que es director de inversiones de Culmia. Vamos a analizar pues todos los lotes que se han adjudicado, qué va a pasar ahora, más adelante, cuántas eh, bueno pues parcelas hay para el plan Vive Madrid que están esperando a salir, así que todo esto de 12 a 1.
0: Te presentamos Poros, la plataforma de PecunPay para la creación de campañas con tarjetas financieras virtuales. Tú decides el número de tarjetas, el importe de cada una, la duración de la campaña y su lanzamiento. Autonomía, rapidez y flexibilidad. Lanza campañas de tarjetas virtuales con Poros, de PecunPay. Más información en www.pecunpay.es.